0: Querida familia de Radio María, reciban todos un cordial y afectuoso saludo en nombre propio y en nombre de todo el equipo de esta nuestra querida familia Radio María, que hace posible, como cada semana, la realización de este su espacio, liturgia y espiritualidad cristiana. Hoy es un día muy especial, dicen en mi tierra aquello de... Tres jueves hay en el año que relucen más que el sol. Jueves santo, Corpus Christi y el día de la ascensión. Hoy celebramos la ascensión de nuestro Señor a los cielos, como nos prometió. ¿Eh? Partiré a los cielos. Y la fiesta de la ascensión, con ella concluye el tiempo pascual y nos da pie a la preparación próxima Para la celebración de la fiesta de Pentecostés, el Espíritu Santo en forma de lenguas de fuego desciende sobre los apóstoles y la iglesia comienza su labor apostólica, su labor pública. Por tanto, el día de hoy, dar gracias a Dios, nuestro Señor nos abre las puertas del cielo. Allá debemos de tener nuestros ojos, nuestros pies siempre sobre la tierra, nuestro corazón en el sagrario y nuestros ojos siempre puestos en el cielo. Nuestro Señor nos abrió las puertas del cielo y para el cielo hemos sido creados. Y durante este tiempo que nos queda para llegar, a, para llegar allá, la liturgia nos ofrece a través de su año litúrgico, los diferentes eh, momentos eh, que nos hacen contemplar ¿sí? eh, el misterio de la redención, de la redención, del nacimiento redentor, de la consumación de la redención de Cristo en cruz, de su ascensión a los cielos y de la continuidad de la obra redentora por Cristo realizada en la cruz y perpetuada en el tiempo Gracias a la iglesia, la iglesia católica a la cual somos insertados gracias a las aguas bautismales. Pues bien, tres jueves hay en el año que relucen más que el sol y, y hoy hoy yo miro por aquí por la ventanita y gracias a Dios sí tenemos solecito. Hemos tenido unos días de, de frío, pero ya hoy el sol viene y vuelve a alumbrarnos y vuelve a calentar. Así que continuamos el día de hoy con la temática que venimos desarrollando eh, acerca de la Eucaristía, eh, abordando un tanto el el aspecto sacrificial de la Eucaristía. Eh, Recordemos que en la Eucaristía encontramos Eh, dos aspectos el aspecto sacramental es decir la Eucaristía como sacramento y como tal la Eucaristía como sacramento se confecciona en la celebración del santo sacrificio del altar y la Iglesia, eh, perdón y la Eucaristía como sacrificio sacrificio en el que eh, Cristo eh, se inmola en la cruz. Esa inmolación que Cristo realiza en la cruz de una vez y por todas es adelantada en el tiempo, pero formalizada real y sustancialmente en la cena del jueves santo. Se prefigura no y se da luego continuidad en la celebración de la Santa Misa. Eh, De ahí que sea muy importante tener en cuenta la expresión de nuestro Señor. Haced esto. En aquel Jueves Santo, en aquel Cenáculo, nuestro Señor esa noche en que deseó ardientemente celebrar esa Pascua, la Nueva Pascua, con sus apóstoles, instituye el sacramento de la eucaristía y de igual modo el sacramento del orden sacerdotal en sus apóstoles. ¿Para qué? Para que el sacrificio eucarístico se perpetúe en el tiempo. Pues bien, es importante que reafirmemos, reafirmemos, Eh, el aspecto sacrificial de la Eucaristía. Como bien sabemos, en el siglo XVI, eh, Lutero se lanza eh, con su reforma, la reforma protestante, la revolución protestante, que no solo tuvo una connotación religiosa, sino que incendió, incendió el orbe católico, incendió el orbe católico, de ahí que eh, Carlos V se viese en la necesidad de solicitar al Santo Padre la celebración de un concilio, que fue el concilio de Trento, ya que en aquella época, ¿cierto?, estamos hablando del renacimiento, siglo XVI, la iglesia... Y el Estado, eh, digamos, eran los dos poderes temporales y andaban de la mano. ¿no? Eh, el Sacro Imperio Hispano ¿no? del momento, eh, regido por, por Carlos V, Carlos I de España y V de Alemania, abarcaba una gran parte de lo que hoy conocemos como Europa, y en particular abarcaba lo que era Germania, lo que es eh, Alemania, Austria, etc., y la América Latina. Entonces, claro, eh, los eh, diferentes príncipes ven en la Reforma Protestante, diversos príncipes particularmente, de lo que hoy es la Alemania del Norte, ven en la reforma protestante una posibilidad de desvincularse de la autoridad del emperador. De la autoridad del emperador. Y es por ello que se confrontan y se confrontan de manera bélica. Carlos V buscó, eh, buscó una, una solución, ¿no? una solución adecuada eh, y por la vía de por la vía de, de, bueno, de, de, de la conciliación hasta que en 1555 se firma la paz de Augsburg y eh, según esta paz cada príncipe particularmente alemán podía profesar la religión que quisiera sin que el emperador pues lo pudiese impedir ahora bien Todos los vasallos de un noble, de esos nobles, tenían que tener la misma religión. Entonces, eh, así como que concluyó el el deseo imperante de Carlos V de mantener la unidad religiosa en sus dominios. Pues bien, eso es el aspecto, digamos, muy a grosso modo, ¿no es cierto? El aspecto político, volvemos y decimos. La reforma protestante incendia incendia el imperio ¿no? y, y los lo resque, lo resquebraja, los parten dos, ¿no? porque la unidad, digamos, social se fundamentaba igualmente en la unidad de la fe. Ese es el concepto de cristiandad que hoy se ha perdido completamente. Y de la civilización, no de la sociedad, sino de la civilización, la civilización cristiana que ha sido desde sus inicios eh, fuente de desarrollo humano integral. Entonces, eh, eso por una parte. Pero Lutero, ciertamente conocedor de... De la, de la teología, sacerdote, era monje agustino, ¿no es cierto?, eh, toca otros temas, ¿no? eh, que bajo pretexto de las famosas indulgencias que Roma vendía, etcétera, 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 eso le da piel a él para escribir sus 95 tesis y declararse en contra del primado eh, de Pedro, ¿eh? del Papa. Ese es uno de los puntos. El tema de la justificación, exactamente igual, es otro de los puntos que se aborda. El tema de María, no del papel fundamental que María, Virgen y Madre, juega en la vida de la Iglesia. Y para Lutero fue muy claro el modo de proceder para poner en jaque eh, a la Iglesia. Lutero apuntó a reformar los sacramentos, tanto en el fondo como en su forma. Y Lutero dijo, modifiquemos, reformemos la misa y acabaremos con la iglesia. Para él fue extremadamente claro. Por tanto, y ligado a todo el tema de, y a la y a toda la la teoría que que Lutero elabora en en relación a la la justificación del hombre, para Lutero y los protestantes el hombre solo se justifica y su su justificación es posible por la fe, no por las obras. ¿Y qué decían los reformadores? eh? A la luz de lo que Lutero establece, Rechazan, rechazan el carácter sacrificial de, de la misa, el carácter sacrificial de la eucaristía y lo hacen a partir de una concepción débil de lo que es el sacramento y igualmente de una comprensión igualmente débil de lo que es la memoria, ¿Mm? Para ellos, ellos no, no, no utilizaban el término de memoria, sino de memorial. Y de este modo, ¿no? como recuerdo, no como actualización real y sustancial, sino como recuerdo. Haced esto en memoria mía, ¿no? Hacedlo, pues, eh, porque, bueno, eh, ténganme ese afecto, ¿cierto? Y continúen haciéndolo. Pero yo muero una sola vez, Por todas en la cruz y listo. Y como el sacramento para los, eh, y el sacramento de la misa, de la Eucaristía en particular, para los, eh, el sacrificio eucarístico en particular para los protestantes, es obra del hombre y no de Dios, eh, en él no se realiza el sacrificio. Sacrificio que, en definitiva, es digamos la realidad que subyace y subsiste tanto a nivel sacramental, para que el sacramento pueda darse y para que luego se pueda perpetuar de manera no cruenta, sacramental, en el tiempo. ¿Sí? Para Lutero, por tanto, ese memorial no es presencia real sino un recuerdo, ¿no? carácter digamos simbólico, un carácter, o eh, sea, se debilita ¿no? el término de memoria. ¿no? Por tanto, para los protestantes el hombre eh, solo puede ser justificado, como decíamos, por Dios, mediante la fe y no por las obras. Y como la misa, repetimos, es solo una obra humana con la cual queremos conquistar, ¿no?, y eh, la reconciliación con Dios eh, no tiene validez alguna. El sacrificio de la cruz es único y perfecto. No puede haber, dice Lutero, otro sacrificio. Para Lutero, para los protestantes, no ha instituido... eh, Cristo no ha instituido la misa como sacrificio, sino solamente como eh, sacramento, como un signo, como un signo visible. Que nos lleva a la acción de gracias a la eucaristía aquí tenemos que hacer eh, tenemos que ser claros nosotros no celebramos la eucaristía nosotros celebramos católicos celebra el sacrificio eucarístico el santo sacrificio del altar el santo sacrificio de la eh, el santo sacrificio de la misa, la eucaristía como sacramento se confecciona ¿sí? eh, en el momento de la consagración, esto es mi cuerpo, este es el cáliz, este, esta es mi sangre, ¿cierto? A- ahí se confecciona la eucaristía como sacramento, ¿okay? Pero nosotros no celebramos la eucaristía, nosotros celebramos el santo sacrificio del altar esto es eh, eh, no es una cuestión meramente conceptual subyace detrás de todas estas expresiones todo un contenido teológico que nos deriva a si celebramos la eucaristía es decir, la eucaristía que es acción de gracias ¿sí? No estamos celebrando ni estamos perpetuando el sacrificio de Cristo en cruz de manera incruenta bajo las especies eh, eucarísticas, ¿no? Bajo las especies de pan y de vino. No, 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 no. Estamos simplemente dando gracias a Dios, haciendo memoria de aquello que Él eh, quiso ¿no? que, que recordásemos, ¿no? Eh, importante. Lo veremos luego. ¿Por qué? Porque la eucaristía, como tal, es uno uno de los cuatro fines eh, del santo sacrificio de la misa. El el fin eucarístico, es decir, de acción de gracias. Pero hay tres fines más, ahora los veremos. Entonces, no podemos sesgar la realidad en su, su Integralidad, ¿no? que es lo que hizo Lutero, es lo que hizo Lutero. Subyace todo, subyace todo un desarrollo, pues eh, podemos decir, teológico, erróneo, evidentemente, que parte de, de la concepción de la justificación del hombre, ¿no? La justificación solo por la fe, solo por la escritura. La fe y la escritura nos salvan. ¿no? Eh, las acciones eh, no. Para Lutero la gracia era algo accidental eh, y no ese don eh, esencial que que Dios, eh, por decirlo de alguna manera, inyecta en el alma del hombre para regenerarlo. Y que a través de la práctica de la virtud y estando en vida vida de gracia, eh, nuestras acciones eh, llevarlas y sobrenaturalizarlas obteniendo mérito ya no solo para nosotros, sino para toda la iglesia eh, militante, y atención, la iglesia purgante, de ahí la necesidad de orar y de celebrar también por nuestros difuntos. La cuestión del purgatorio, los protestantes la niegan. Entonces, eh, hay todo un, un discurso erróneo, evidentemente teológico, que eh, por el cual eh, Lutero y los protestantes en sus diferentes ramas eh, van a poner en cuestión evidentemente el aspecto sacrificial de la Eucaristía. La Iglesia Católica lo mantiene, ¿sí? lo mantiene. Bien, como decimos Carlos V, que se encuentra frente a esta situación frente a esta situación de orden político y al mismo tiempo de orden moral, espiritual y teológico, solicita la celebración de un concilio. O sea, ha sido el concilio que ha marcado todo la, la, el desarrollo eh, de la iglesia en su conjunto. a nivel disciplinar y a nivel teológico, desde el Renacimiento, desde el siglo XVI hasta nuestros días. Y es el concilio de Trento. Pues bien, el concilio de Trento en su sesión 22 hace una afirmación eh, general. ¿Qué dice el concilio de Trento? Dice, tanto en la cena como en la misa, en razón de su relación a la cruz, ambas constituyen un único sacrificio. Ese banquete pascual eh, no puede comprenderse sin su relación a la cruz, al sacrificio de la cruz. Dice el concilio de Trento, dice, Cristo en el momento de la institución es decir, el Jueves Santo, y va a ofrecerse a Dios Padre sobre la cruz. La noche en la que fue entregado ofrece su cuerpo y su sangre al Padre, pero de manera no cruenta. Por el rito prefigurativo de la institución, Jueves Santo, Banquete Pascual, Cristo representa la ofrenda y atención, este representa quiere decir, la hace real y sustancialmente presente de nuevo pues bien, Cristo eh, el día de la institución, la noche del jueves santo, por el rito prefigurativo de la institución representa la ofrenda que realizaría en la cruz, esto hecho ¿no? Y por este hecho, Cristo instituye aquel rito, y recordemos los dos niveles de ritualidad, el nivel esencial, que es el que Cristo propiamente instituyó, y luego el, eh, el nivel ritual secundario, ¿no es cierto? Que es todo el conjunto de ritos que vienen como a eh, revestir el acto esencial de Cristo y expresar fielmente lo que Cristo instituyó, aquello que se celebra, ¿No? importante pues bien, esto hecho Cristo instituye aquel rito esencial, no es cierto, que debía ser renovado es decir, hecho de nuevo por la iglesia sacrificio sacramental es decir, no cruento, ¿no? bajo las especies de pan y de vino conmemorativo donde se, donde se hace memoria, se vuelve nuevamente a actualizar la única pasión redentora, continúa el concilio de Trento diciendo, fíjense la contundencia del concilio de Trento contra eh, la herejía protestante, la herejía protestante que vuelvo y digo, no ponía solo en vilo la unidad de la iglesia, sino que ponía igualmente en filo la unidad de la cristiandad, de la civilización cristiana. Lutero no es, no es ahí nuestro buen amigo, nuestro hermano mayor en la fe o nuestro hermano separado en la fe. Lutero, hay tela que cortar. Fíjense con la, con la fuerza que el concilio de Trento se afirma. Continúa, por tanto, Trento, dice... Tras su inmolación en la cruz, por la efusión de su sangre, Cristo continúa inmolándose en y por la iglesia a través del sacerdocio bajo los signos visibles de pan y de vino. Es el sacrificio eucarístico, el santo sacrificio del altar. Pues bien, bajo los signos visibles de pan y vino, en el el rito por él, instituido y realizado en el altar, en memoria, término eh, fuerte, ¿no es cierto? Ya lo hemos dicho, de su paso al Padre. Sin embargo, en la misa, Cristo actúa por la iglesia y por los sacerdotes. ¿De ahí que Importante retener esto. Entre la cena y la misa toma lugar el sacrificio cruento al cual se refieren en tanto que signos sacramentales, tanto la cena como la misa, ¿no es cierto? En la misa se da continuidad al sacrificio eucarístico que se prefigura en el momento de la institución. Démonos cuenta cómo... Eh, la acción sacrificial de Cristo en cruz subyace en ambos momentos. Es decir, no se, puede consider- no se puede considerar por aparte, hay un continuo, un continuo en la acción de Cristo en un primer momento, de Él mismo así en persona, ¿cierto? Y de Él mismo, luego perpetuado en su cuerpo místico que es la iglesia ¿eh? perpetuado, perpetuada su acción no en su cuerpo místico que es la iglesia por eso dice en la misa Cristo actúa por la iglesia y por los sacerdotes bien entre la cena y la misa toma lugar el sacrificio cruento al cual se refieren en tanto que signos sacramentales, ¿eh? los anteriormente dichos, en la cena prefigurativamente en la misa conmemorativamente es decir en la cena se adelanta se prefigura y en la misa se conmemora ¿no? es la memoria es decir se vuelve a representar a hacerse presente ¿Eh? la acción se hace presente ¿no? bajo las eso sí de pan y vino que son signos sensibles de su inmolación sacramental. Esta es la nueva Pascua, esta es la nueva Pascua, la expresión que designa al tiempo el sacrificio visible confiado por Cristo a su iglesia y la misma víctima santa, se ipsum ad ecclesia inmolandum, el mismo se inmola por, por la Iglesia, no a través de la Iglesia. Pues bien, la misma víctima santa que la Iglesia ofrece bajo las especies eucarísticas. Trento es, eh, es de una claridad eh, meridiana. Pasados los siglos, ¿no es cierto?, hay un nuevo concilio, nos situamos en los años 60 del siglo XX, y eh, encontramos el Concilio Vaticano II, el cual en su primera, en su primera parte, no, en su primer abordaje, y en el documento Sacrosantum Concilium, eh, aborda todo el tema sacramental, desde lo teológico y en su expresión ritual. Y el Concilio Vaticano II define el santo sacrificio del altar de la siguiente manera. Nuestro Salvador, en la última cena, la noche en que él era traicionado, instituyó el sacrificio eucarístico de su cuerpo y de su sangre, con el cual iba a perpetuar por los siglos hasta su vuelta el sacrificio de la cruz Y confiar así a su esposa, la iglesia, el memorial de su muerte y resurrección. Sacramento de piedad, signo de unidad, vínculo de caridad, banquete pascual en el cual se come a Cristo, el alma se llena de gracia y se nos da una prenda de la gloria venidera. Aquí aparecen... Por tanto, términos y expresiones que son banquete pascual, previo al sacrificio de Cristo en cruz, memorial, que se actualiza real y sustancialmente de manera no cruenta en el sacrificio de la misa y el sacrificio de Cristo en cruz. Por tanto, no podemos romper ese continuo, sino no podría podría darse. Eh, Incluso, lógicamente, no se puede dar. No se puede comprender la Eucaristía eh, sin su relación eh, sustancial, ontológica, sacramental, al sacrificio de Cristo en cruz. Por tanto, vuelvo sobre... La definición, aquello que nos dice Trento, esto lo debemos de mantener con toda serenidad, con toda tranquilidad, pero con claridad, no vamos a celebrar la Eucaristía, no vamos a una simple acción de gracias, a reunirnos eh, en una fiesta muy alegre, como, como cantan por ahí ese eh, al compás de ese sonsonete, no, 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 no. Cuando asistimos a misa, asistimos al santo sacrificio de Cristo en el altar. ¿No? Entre la cena y la misa toma lugar el sacrificio cruento de Cristo, al cual se refieren en tanto que signos sacramentales, la eucaristía ¿no? como sacramento, y la Santa Misa como sacrificio, como perpetuación del sacrificio de Cristo en cruz. Este aspecto es muy, muy importante. Bien, eh, vamos a hacer una pausa musical y continuamos en, en el segundo bloque de este nuestro espacio, Liturgia y Espiritualidad Cristiana. Vamos con una pieza musical, eucarística, claro está, Panis Angelicus, lo interpreta la coral Regina Pachis. Angelicus fit panis hominum, dat panis figuris terminum. terminum. El pan de los ángeles llega a ser el pan del hombre desterrado sobre esta tierra. Este pan celestial pone término a las figuras de la antigua ley, ¿no? que es este himno. Eucarístico que fue escrito por Santo Tomás de Aquino para el oficio de la fiesta del Corpus Christi. Y hablando de nuestro querido Santo Tomás, veamos lo que es Santo Tomás afirma acerca de la Eucaristía como sacrificio. Santo Tomás. En su Suma Teológica, la tercera parte de la Suma Teológica, en las cuestiones que van desde la 73 a la 83, aborda el tema de la Eucaristía en conjunto. Pues bien, en la cuestión 81, Santo Tomás enseña que el sacrificio eucarístico es imagen representativa del sacrificio de la cruz en tanto que similitud esencial, esencial que tiende a devenir identidad con la pasión representada y significada, modo sacramental, de manera que la inmolación sacramental es una con aquella del Calvario por esta conmemorada, es decir, Vuelta a representar, vuelta a eh, poner eh, la realidad. Fíjense bien, el santo sacrificio eucarístico es imagen representativa, representativa, vuelve a hacerse presente del santo sacrificio de la cruz. En tanto que similitud esencial que tiende a devenir, identidad con la pasión de Cristo representada y significada en la misa. Por tanto, dice santo Tomás, la eucaristía, sacrificio y sacramento del cuerpo y de la sangre del Señor es al tiempo imagen representativa de la pasión y del banquete sagrado. El santo sacrificio es imagen representativa de la pasión y del banquete ¿eh? el sacrum convivium en el sentido de la tradición patrística es decir, accio et res santa ¿eh? acción y, y puesta en, en la realidad eh, y puesta en la realidad esa acción santa ¿no? ¿y por qué? porque representa el sacrificio de Cristo en su pasión. Y entendemos que queremos decir con el término y el verbo representar. Por tanto, por una parte, representa el sacrificio de Cristo en su pasión y dos, porque contiene el culto perfecto en virtud de la ofrenda aplacadora de la justicia divina. El culto perfecto que sólo podía ser ofrecido y llevado a cabo por Cristo. De ahí que Jesucristo sea sacerdote, altar y víctima. De ahí la perfección del culto, es decir, de aquello que se ofrece a Dios porque le es debido. Atención, porque le es debido. Y este debido es un punto importante que debemos de tener muy presente. Y es que la liturgia es el ámbito de Dios. Y Dios tiene derecho absoluto. No podemos eh, conculcar el derecho de Dios. No podemos conculcar. Él lo quiso así y lo hizo así. El hombre, por mucho que ofreciese a Dios, ¿qué le podemos ofrecer a Dios que Dios no nos haya concedido? Bueno, sí, le podemos ofrecer algo, nuestra miseria, y se la debemos ofrecer. Eso es lo que debemos de llevar al altar, nuestra miseria, y a pesar de nuestra miseria, nuestras buenas acciones. Ponerlas en el momento del ofertorio en manos del sacerdote cuando dice, orate fratres. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y también vuestro, porque estamos hablando de la acción de Cristo y de todo Cristo, es decir, de su iglesia, pero la acción fundamental es de Cristo. Somos miembros del cuerpo místico de Cristo. Pues bien, si algo le podemos ofrecer es nuestra miseria, la tenemos que ofrecer, pero eh, si no, ¿qué otra cosa le podemos ofrecer? De ahí que Dios enviara a su propio Hijo, la segunda persona de la Santísima Trinidad, asume la naturaleza humana en el seno virginal de María, mediadora y corredentora, para ganarnos el cielo. Importante, se contiene el culto perfecto en virtud de la ofrenda aplacadora, de la justicia divina que que es el mismo Cristo que nos dice igualmente Santo Tomás, Santo Tomás nos dice a través del misterio sacramental de la inmolación redentora y por la comunión del preciado don de la Eucaristía tenemos aquello que recibimos recibimos a Cristo que se nos da eh, como pan de los ángeles, como pan angelical para nutrir en nuestras almas y nutrirnos eh, eh, en todo nuestro ser, ¿no es cierto? Pues bien, a través del misterio sacramental de la inmoración redentora y por la comunión del preciado don de la Eucaristía, Dios recibe el honor, la gloria y se reconcilia con el hombre a través de la gracia, siendo la Eucaristía legado seguro de la gloria futura, de la gloria futura. Por tanto, la Eucaristía, y esto es el efecto propio de la Eucaristía como tal, efecto, no fruto, sino efecto, procura la santificación del hombre, presentemos siempre nuestra miseria, frente al santísimo sacramento, pongamos nuestro corazón humillado y contrito. Cuando nos acercamos al santo sacrificio del altar, pongamos eh, todo nuestro ser en manos del sacerdote, ¿eh? que actúa en persona cristi, es el mismo Cristo el que actúa, ¿eh? como hemos dicho antes. Pues bien, la Eucaristía procura la santificación del hombre, Y atención, los frutos de la redención. Importante tener estos aspectos bien presentes al espíritu. Bien, ¿cuáles son por por tanto los fines de la misa? Como decíamos, no celebramos la eucaristía, celebramos el sacrificio eucarístico. Atención, que es diferente. La Eucaristía como tal, si la consideramos a nivel sacramental, es Cristo presente bajo las especies eucarísticas del pan y del vino. Pero cuando decimos vamos a celebrar la Eucaristía, miremos bien que estamos obviando tres de los cuatro fines propios del sacrificio eucarístico. Pues bien, el sacrificio eucarístico tiene cuatro fines. El fin eucarístico, es decir, acción de gracias, dar gracias a Dios por la creación y la redención. El fin latreútico es la alabanza por el cual adoramos a Dios Padre por el Hijo en el Espíritu Santo. Y atención, fin impetratorio. ¿Por qué? Porque por la mediación de Cristo, de la ofrenda perfecta, pedimos a Dios sus dones y sus gracias. Se nos reconcilia. E igualmente el fin propiciatorio, desagraviar a Dios por nuestros pecados. Si nos damos cuenta, estos dos últimos fines están ligados, eh, bueno los cuatro, no pero en particular estos dos últimos, el impetratorio y el propiciatorio, están ligados al aspecto eh, sacrificial con mayor claridad. Esto lo debemos de tener muy claro. Entre el banquete y la misa está el sacrificio, no podemos comprender la eucaristía eh, sin relación a, y el sacrificio eucarístico sin relación al sacrificio. Eh, No lo podemos comprender, es imposible. ¿Sí? Por tanto, eh, en virtud de ese continuo, ese continuo, eh, no podemos eh, seccionarlo según nos conviene eh, y según nos parezca. ¿Sí? Por tanto, el santo sacrificio de la misa es el sacrificio no cruento de Cristo en cruz, que se perpetúa por voluntad de Cristo mismo, a través de la iglesia y del sacerdocio. ¿Para qué? Para santificarnos, para ofrecer el culto adecuado debido a Dios y eh, obtener ¿no? a través de sus cuatro fines la posibilidad de dar gracias a Dios de manera adecuada, fin eucarístico, de alabarlo y adorarlo, fin latréutico Ambos corresponden al fin último del hombre. De igual modo, pedir a Dios su don, sus dones y su gracia, la gracia santificante, la gracia sacramental y la gracia actual para poder vivir de manera sobrenatural Y que nuestras acciones sean igualmente meritorias y de esa manera nos eh, aunamos o nos aunemos al sacrificio de Cristo en cruz por la salvación del hombre. Debemos de ser, eh, debemos de llevar una vida eh, eucarística y debemos de llevar una vida sacrificial y el fin propiciatorio por el cual desagraviamos a Dios por nuestras faltas. Vamos eh, a una segunda pausa musical y regresamos. Nos quedan muy poquitos minutos y abrimos, abrimos micrófonos. Creo que nuestro amigo Camilo hoy nos está acompañando y quedan los micrófonos abiertos para sus, su participación. Qué pena que yo hable tanto. Qué pena, qué pena. Eh, vamos con esta segunda pista musical, con esta segunda pieza musical que es eh, anima Cristi, una oración eh, igualmente eucarística que se suele recitar después de la comunión, eh, y siempre que los queramos, pero después de la comunión, y es atribuida a San Ignacio de Loyola. Vamos a oírla y regresamos con micrófonos abiertos. Anima Cristo, alma de Cristo, cuerpo de Cristo, qué hermosa eh, oración. Eh, todos la conocemos, todos la conocemos y si no, la podemos encontrar en nuestros libritos devocionarios o en internet para recitarla siempre, en todo momento y en particular después de la comunión. Bueno, Camilo, muy buenos días, ¿cómo se encuentra?
1: Eh, Muchas gracias Padre, un saludo muy especial eh, para usted y pues para todas las personas que nos nos están siguiendo en esta transmisión del del programa La Liturgia y Espiritualidad. Eh, Vamos a saludar a las personas que nos han escrito, bueno los que están primero en vivo, Mauro Vázquez Lugo, Clara Garzón, Fabiola Sevilla, Betty Bernat, Iván Pinzón, Lilian Núñez, Lupita Cabrera, Marta González, Araceli Morales, Miguel Ángel Acosta, Sandra Ojeda, Manolo Rocha, Claudia Cárdenas, Felipe Mejía, Diana Vázquez, Jonathan Domínguez, Edith Vargas, Andrea Sutón, Patu Bermúdez, Sara Hernández, Teresa Jojo, ellos están en vivo en la transmisión. Entre los mensajes que tenemos nos dice María Teresa San Miguel, por el comentario inicial del padre, es la ley del impuesto predial, bueno, no es en Colombia, sino en Perú, no sé, eh, dice Sandra Ojeda también, buenos días, bendiciones para todos, Eh, Miguel Ángel Acosta, dice, saludos al querido padre Ángel Alfaro, de un amigo y paisano sipaquireño, Marta González, gracias, querido sacerdote y Radio María, por compartir, al igual que Eden Coromoto Chacón Y en el WhatsApp nos llegó esta pregunta. Un segundito. No, la tenía aquí. ¿Cómo, eh, ¿Cómo podemos reconciliar la realidad de la Eucaristía con nuestras limitades, limitadas percepciones sensoriales? Y Andrea nos dice, ¿cómo se explica la presencia real de Cristo en la Eucaristía a la luz de la ciencia y la razón? Esas son las preguntas que tengo hasta el momento, padre.
0: Ahora sí tengo el micro abierto. Gracias, Camilo. Un saludo cordial a todos los que nos escuchan, a todos los que eh, eh, están presentes aquí en la la retransmisión, ya por por radio, ya por, por redes sociales. Eh, Sé que nos escuchan desde Zipaquirá, mi amigo Miguel Ángel. Hace rato que no nos vemos. Tenemos unos tintos pendientes, Miguel Ángel. Un saludo cordial a usted y a toda Zipaquirá. Eh, Por nombres también he tenido por ahí noticias de que nos escuchan desde Argentina. Un saludo al País Hermanos de Argentina y desde México. Un cordial saludo también a nuestros hermanos en México. Y dar gracias a Dios porque ya hoy tenemos eh, señal igualmente en Barranquilla, aquí en Colombia, Barranquilla, donde ya la antena de Radio María pudo ser eh, puesta en funcionamiento y llegar de ese modo al Caribe colombiano. Al Caribe colombiano. Un saludo cordial para todos. En relación a las dos, eh, a las dos cuestiones, en programas anteriores eh, dimos eh, la razón teológica desde la razón a este misterio de fe. La presencia de Cristo en la Eucaristía es, es, es decir, nuestros sentidos ven y gustan pan y vino. Frente al rito y a la celebración de cualquier acto litúrgico y en particular de la Santa Misa, vemos al sacerdote que celebra lleva a cabo una serie de gestos acompañados de palabras listo, eso es lo que nuestros sentidos nos van a ofrecer, ahora bien la fe es un don y la fe nos lleva a comprender eh, plenamente con certeza moral y de manera libre y voluntaria aquello que Cristo nos dijo, ¿por qué? porque Cristo es Dios y aquello que Dios dice y revela es simple y llanamente Ahora bien, entre fe y razón, nunca va a haber contrariedad. De manera que aquellos que no tienen fe podrán decir siempre que aquello que nosotros creemos por fe, eh, él o ellos no lo creen, pero sí lo que no pueden decir es que aquello que nosotros afirmamos y creemos por fe es contrario y repugna a la razón. Por tanto, si Dios, que es, eh, que es eh, el principio y la fuente de todo ente, de todo aquello que es, por su omnipotencia, puede, puede hacer que a, a nivel esencial, aquello que se re, vemos Eh, Y palpamos a través de los sentidos eh, Aquello que es esencial Pase a ser por acción y por virtud propia de Dios Pase a ser otra cosa ¿A qué me refiero? Cuando el sacerdote pronuncia las palabras de la consagración Sobre el pan y sobre el vino El pan y el vino Que son criaturas de Dios, Dios esencialmente, y no solo las ha concebido, sino que las ha puesto en el existir, Dios igualmente puede sostener la apariencia y cambiar la esencia. Eh, Hace dos programas hablamos y dimos el argumento que santo Tomás, desde la razón, el argumento eh, de razón, Eh, eh, O sea, nos habla acerca de esta cuestión Por tanto, entre fe y razón no puede haber Nunca puede haber eh, contradicción Porque fe y razón buscan y tienen un mismo fin Que es la verdad Y por tanto tienen un mismo principio Que es aquel que es fuente y principio de la verdad Es Dios Frente a los sentidos La fe nos hace comprender los sentidos no conocen, los sentidos nos dan noticia de aquello que eh, la inteligencia nos lleva a comprender, entonces eh, pedir la gracia de la humildad y el abandono confiado en la palabra de Dios, porque sabemos que la acción del sacerdote en la santa misa eh, no es el sacerdote, es Cristo mismo, Lo desarrollaremos un poco más en, la próxima, en el próximo espacio, próximo jueves, porque ya hoy se nos fue el tiempo, me estoy llevando uno o dos minutos más de tiempo. Me despido, un cordial saludo a todos, cualquier cuestión la recibo por interno y nos vemos el próximo jueves. Dios los bendiga y guarde siempre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.